0: A partir de este momento, por Ecomedios AM1220, La Usina. Los sábados de 7 a 9 de la mañana, por Ecomedios AM1220, La Usina. Desde Buenos Aires y hacia todo el mundo vía Internet. Todos los sábados de 7 a 9 de la mañana, con la conducción de Néstor Sula. La Usina, generador de noticias
1: 91 años de historia Conoce el Palacio Legislativo Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar
2: Legislatura porteña
1: Nos une a la ciudad
2: Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen
3: A que cada uno sea como quiera ser
2: por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa,
3: hablar con alguien o conocer tus derechos,
2: llama al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día.
3: Es gratis y confidencial.
1: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
7: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas. Damos
3: calor.
2: Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos. A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
3: A que cada uno sea como quiera ser.
2: Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa...
3: ...hablar con alguien o conocer tus derechos...
2: ...llama al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día.
3: Es gratis y confidencial.
1: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
0: El resumen semanal de toda la información. La Usina. Generador de noticias.
8: está pasando es que te quiero tanto ya nada está cerrado
9: Hola Buenos días, bienvenidos a La Usina a este sábado 28 de octubre de 2023 en este amanecer de sábado empezamos a las 7, nos vamos a las 9 como todos los sábados en La Usina bueno, ¿qué no pasó en esta semana, no es cierto? desde la primera vuelta del domingo pasado ganada por Massa la sorpresa, el shock que ha sufrido Milley, no después de esa, de esa derrota en primera vuelta había ganado las PASO y ahora este, se, ve, se ve derrotado por Massa en primera vuelta y con perspectivas bastante complejas para el Balotage, para la segunda vuelta, ¿no es cierto? A un Miley que se lo ve en estado de shock, como un boxeador que intenta asimilar ese golpe de knockout, ¿no es cierto? No logra recuperarse de ese golpe de knockout, se lo ve así, en shock. Hizo alguna aparición en televisión que no era absolutamente conveniente, hasta tanto reflexiones y logra recomponerse eh, se lo ve como perdido se rompió juntos por el cambio Macri y Bullrich se fueron con Milei el resto del partido se enojó, se indignó gobernadores principalmente la Unión Cívica Radical bastante furiosa o molesta con esta actitud de Macri y Bullrich detrás de Milei todo un armado que adjudican a Macri un Milei que después de decirle barbaridades a Bullrich ahora se han perdonado en privado, mutuamente, en fin. Cuestiones un poco extrañas ¿no? para la Argentina que viene en la que tenemos que definir un presidente por los próximos cuatro años. ¿Sí? Un Más haciendo propuestas, intentando unidad nacional, y un Miley intentando recuperarse del castigo recibido. De todo esto vamos a hablar en la oficina de aquí a las 9 de la mañana. Vamos a hablar con los radicales, a ver qué piensan, hacia dónde van. Ya los escuchamos, pero podemos volver a escucharlos. Ya sabemos más o menos cómo están pensando. Vamos a hablar con la gente de Unión por la Patria. Y vamos a hablar también con la gente de Juntos por el Cambio, para ver cómo la siguen, cómo siguen, ¿no? Se rompieron este, y cómo siguen. Cómo sigue esa alianza que se formó hace unos años y que ahora fue derrotada y quedó afuera de la segunda vuelta. Bueno, de todo esto, hasta las 9 de la mañana en la usina. Ahora nos tomamos un primer recreo musical y ya volvemos hasta las 9 de la mañana con más noticias.
10: Sonías cuántas cosas serán verdad. Hoy es un día bueno, no sé cómo decir la vida.
0: resumen semanal de toda la información. La usina. Generador de noticias.
8: I'm
9: Estamos en la oficina en este sábado 28 de octubre de 2023, nos quedamos hasta las 9. Le doy así por arribita, después se lo doy más en profundidad, los datos del Servicio Meteorológico Nacional. No descarten todavía alguna lluviecita, si sí, en la mañana del sábado, eh, alguna nube se desprende alguna gota, pero después el resto del sábado tiene eh, tiempo algo nublado, va a estar el sol dando vueltas por allí, la máxima va a ser de 28 grados. El domingo, el domingo está anunciado lluvias, ¿eh? 2025 para el domingo con lluvias con tormentas aisladas, con chaparrones después veremos este, más en detalle qué vientos tendremos, el lunes ya no llueve 13-22, el martes 12-20 el miércoles 13-21 y el jueves 13-19 estamos hablando de mínimas y máximas pero en un rato le doy más en detalle todos los datos del Servicio Meteorológico Nacional y cómo viene el tiempo para toda esta semana en un ratito lo vemos, ahora un poquito más de música y volvemos
8: Hoy está lloviendo en el terraplén Las gotas caen, rozan mi piel Los acertijos me hacen emocionar No aguanto más Y es que aún recuerdo el pastel aquel Que preparaste para el domingo aquel Estabas toda lista para mí Y yo ni cuenta me di La bomba encendí
0: semanal de toda la información la usina generador de noticias
8: sonrisa se ve reflejada en un papel y se te empañan los ojos con esas caras diciendo que todo va a estar bien. Ya no duele el frío que te trajo hasta acá, ya no existe acá, no existe ese frío que te trajo.
11: Sábado
9: 28 de octubre de 2023, estamos en la usina, en Cadena Eco, am 1020 Eco Medios, llegamos a las 7 de la mañana, nos vamos a las 9, y atención que
4: tenemos información para vecinas y vecinos de la luz en Lanús, nuestra prioridad es tu seguridad. Renovamos el Centro Unificado de Comando y Control para brindar mayor seguridad a nuestros vecinos. Tenemos más de mil cámaras de videovigilancia. Equipamos a nuestros 250 agentes de seguridad ciudadana con armas no letales para realizar prevención en zonas de alto tránsito y ya contamos 95 móviles para realizar tareas de patrullaje. Informate en lanus.gob.ar. Lanús nos une.
9: Bueno, una vez más les contamos a los vecinos y vecinas de Lanús que tienen que prestar atención al portal de empleo. ¿no? que es el portal de empleo del municipio de Lanús? Ponen en Google Municipalidad de Lanús y van a ver que lo lleva directamente a la página del municipio y allí buscan el portal de empleo. Es un sitio web mediante el cual los vecinos de Lanús ...puede cargar sus currículums... ...y postularse a diversos puestos de trabajo... ...el registro es gratuito... ...y cuenta también, también con un área... ...para que las empresas carguen sus datos... ...y búsquedas de personal... ...a futuro el espacio también contará... ...con una sección de capacitaciones... ...y cursos gratuitos... ...entonces, los que están buscando trabajo... ...cargan sus datos... ...las empresas cargan sus necesidades... ...y el municipio los enlaza... ...los encuentra, los une... ...une a las personas que están buscando trabajo con las empresas que están buscando trabajadores y así todos en Lanús pueden empezar a buscar sus trabajos, sus empleos para poder ganarse la vida dignamente. Así que entren al portal de empleos de Lanús y busquen allí trabajo o las empresas busquen trabajadores para que todas puedan encontrarse y de esa manera que las personas de Lanús, los vecinos y las vecinas de Lanús puedan encontrar trabajo. Información para vecinas y vecinos de Lanús.
0: Por Cadena de Radio Eco Argentina, para todo el mundo. Entrevistas, reportajes, notas, en la usina, por Cadena de Radio Eco Argentina, para todo el mundo.
9: Seguimos en la usina, 7 de la mañana, 32 minutos de este sábado 28 de octubre de 2023. Habíamos prometido dar completo el parte del Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, tenemos 19 grados 8 de temperatura, ahora 20 grados, redondemos, 20 grados de temperatura. El cielo es ligeramente nublado, la humedad del 71%, la presión 1002,2 hectopascales, el viento del sudoeste, con o sudoeste, a 5 kilómetros por hora la visibilidad 10 kilómetros, tendremos sol hasta las 19.19. 19. La máxima para este sábado será de 28 grados, ¿eh? caluroso, un sábado caluroso con el cielo despejado o algo nublado, con vientos del norte de hasta 22 kilómetros por hora después y sin mayores novedades, alguna nube como única novedad de este sábado. A ver, el domingo que estaban anunciadas lluvias, siguen sí, estando anunciadas lluvias, en la mañana habrá tormentas aisladas, en la tarde chaparrones y en la noche mayormente durado. Lluvias en la mañana, tormentas en la mañana. Y chaparrones en la tarde del domingo, 40% de posibilidades, con viento del sur y del sudoeste de hasta 31 kilómetros por hora. La noche puede tener ráfagas de viento este de hasta 50 kilómetros por hora. 19 la mínima para el domingo, 28 la máxima lunes. Llueve todavía en la mañana del lunes. Chaparrones, 40% de posibilidades en la mañana del lunes, un 40% con viento del sudeste, con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora, con una mínima de 13 y una máxima de 19. La tarde-noche del lunes ya no tiene lluvias, ¿sí? pero cuidado que todavía sigue el viento sudeste, ya más suave no son las ráfagas de la mañana, tiene 22 kilómetros por hora el viento del sudeste del lunes a la tarde. Y la máxima, dijimos, 19 grados. Ese viento del sudeste del lunes provoca que el martes sea la, tenga o sea el día más fresco, porque la máxima también es la más baja. El martes tendrá 12 de mínima, 18 de máxima, el cielo mayormente nublado, con viento del sudeste, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora en la noche. 12, 18 para el martes, el día más fresco, con viento sudeste y cielo mayormente nublado. Miércoles 13, 19 con viento del sudeste de hasta 31 km por hora con el cielo mayormente nublado jueves 13.19 con el cielo mayormente nublado viento del este de hasta 31 km por hora 13 19 para el jueves viernes 13.20, mayormente nublado el cielo, viento del sudeste de hasta 22 km por hora entonces tenemos lluvias mañana domingo en la mañana y en la tarde más fuerte a la mañana que a la tarde tormentas a la mañana, chaparrones a la tarde con viento sur máxima 28 el domingo el lunes ya no tiene es más, la máxima del lunes es la mínima del domingo producto del viento sur así que el lunes tenemos 13 19 todavía llueve en la mañana y no en la tarde y el viento sur que insiste entre el domingo y el lunes refresca el martes 12 de mínimo a 18 el, ma el martes 12 de mínimo a 18 de máxima con cielo nublado, también es fresco el miércoles, 13-19 con cielo nublado, también es bastante fresco el jueves, 13-19 con cielo nublado, y es un poquito, un grado más cálido el viernes, con 13 de mínima, 20 de máxima. Bueno, ahí están los datos del Servicio Meteorológico Nacional eh, completos. ¿Qué tienen hoy los títulos más importantes de, o los portales más importantes de Buenos Aires? ¿Qué títulos tienen? Bueno, Infobae dice, por ejemplo, la ruptura de Juntos por el Cambio anticipa las tensiones de la reconfiguración política que se viene después del balotaje. La coalición opositora quedó convulsionada por el trato entre Macri y Milei. Hay peleas sin retorno, pero el desenlace depende del resultado de la segunda vuelta. También hay movimientos en el oficialismo. Massa asumó gestos hacia el PJ tradicional y señales a los K. El oral ¿Cómo aprovechar el tipo de cambio más accesible que crece en época de elecciones? Bueno, y después el tema de la nafta, ¿no? Enojo e incertidumbre por las largas filas ante la falta de combustible. Ya ni importa el precio, quiero cargar. ¿Sí? Es el testimonio de uno de los automovilistas que padecieron ayer la falta de nafta, ¿no? Este, dice que Infobar realizó un recorrido y constató la angustia de automovilistas y trabajadores ante la escasez dice que el gobierno insiste en que el abastecimiento está garantizado. Eh, usted dice, ¿qué pasó? ¿Hubo un paro? ¿Se rompió una refinería? No, 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 no. Le calcularon mal. Entre el gobierno y las petroleras, le calcularon mal a la suba del consumo que hay, porque estamos en época de cosecha, el campo demanda más, hubo un crecimiento en la actividad económica, hubo más demanda de combustible, no lo, no lo calcularon, no lo previeron. No lo previeron. Ni las ni las petroleras, incluida la estatal ni el gobierno entonces la escasez de combustible que está sufriendo el país y hace penar a automovilistas particulares transportistas, productores del campo y empresas de todo tipo en la Argentina es el resultado de una suerte de tormenta perfecta pero que las empresas del sector energético creen que se resuelve de manera bastante simple aumentando los precios en los surtidores ah, era tan fácil aumentando el precio la secretaria de Energía, Flavia Rollón, recibió a ejecutivos de las principales operadoras de combustibles. Concurrieron el presidente de IPF, Pablo González, Martín Urda-Pilleta, de Trasfigura, Marcos y de PAE, dueña de Action y Andrés Cavallari, de Raizen, que vende la marca Shell. Bueno, ¿qué pasó entonces en esa reunión? Hubo coincidencias. En que en los últimos días de la demanda de combustibles aumentó hasta el 15% respecto de 2022, influenciada por hechos como el fin de la semana XXL, el fin de semana super largo, del 13 al 16 de octubre, mayor actividad del campo, y aumento de consumo el fin de semana electoral por expectativas de devaluación y aumento de precios, que efectivamente hubo. Entonces, Rollón, que es la secretaria de Energía, y los ejecutivos acordaron que se importarán 10 barcos de combustible y se terminarán las paradas técnicas. ...de plantas de refinación en los próximos días... ...con lo cual, según el gobierno, los faltantes... ...se solucionarán en los próximos días. El propio gobierno destacó el récord de procesamiento... ...de la refinería de Raizen en Dock Sur... ...y destacó la posibilidad de aumentar el volumen de refinación... ...en la planta de acción en Campana. El mensaje oficial insiste en el concepto de abastecimiento garantizado... ...y busca desalentar maniobras especulativas pero las explicaciones oficiales no tranquilizan, no tranquilizan ni a estacioneros ni a consumidores, para los cuales la falta de combustible es una cuestión demasiado palpable. Las confederaciones este, y federaciones y asociaciones y cámaras de estaciones de servicio alertaron sobre el agravamiento en la provisión de combustibles de público y notorio conocimiento y subrayaron que lejos de solucionarse, los problemas se vienen profundizando. Lo que se inició con quiebres dispersos de stock en regiones o zonas puntuales se ha ido generalizando rápidamente con mayor intensidad a todos los productos a lo largo y lo ancho del país, generando zozobra en nuestra actividad y complicaciones a los consumidores, dijeron los estacioneros. Los testimonios que pudo recoger Infobae en estaciones de servicio porteña son elocuentes. Uno de ellos expresó que estaba muy preocupado. El auto lo usa para trabajar y no sé qué hacer intenté conseguir nafta varias veces y hasta estoy pensando en vender el auto bueno, esperá unos
12: días
9: un fletero contó que en el IPF de Palermo no tenía nafta por ahora pero hacía cola para ver si podía cargar unos bidones para asegurarse de tener en los próximos días otras dos personas señalaron que necesitaban nafta para un viaje que tenían agendado el fin de semana y estaban haciendo cola porque pensaban que sería imposible conseguir nafta durante el fin de semana y además vas Ponerle a la costa y después poder volver. Hay nafta para volver porque llegas con el tanque, ahí es vacío. Tienes que llegar y cargar y hay para cargar. Una mujer señaló a este medio que la consultó haciendo cola en una estación de servicio que era la cuarta en la que intentaba conseguir combustible y que ya casi gastó todo lo que le quedaba recorriendo la ciudad para ver dónde. Pues claro, la otra es que gastaste el, el tanque buscando nafta o el medio tanque o el cuarto lo que te quedaba. En <coughs> una estación de Shell un cartel indicaba que solo quedaba un tipo de nafta y en otra de IPF los carteles indicaban que ya no había de ningún tipo. A los otros que entraban por la rampa, a los playeros les hacían gestos de que siguieran y salieran sin detenerse. <coughs> bueno, ahí está. Veremos los próximos días en qué termina esto, ¿no? Pero la verdad, no, en principio no debió haber ocurrido. No debió haber ocurrido. No estamos hablando de vaca muerta y de autoabastecernos y de cuántas bondades tiene el, nuestro futuro. Miley a la campaña sin Bullrich. Posterga la repartición de cargos para un eventual co-gobierno con Macri. Dura respuesta del la UCR a Mauricio Macri. Sus palabras son un ejercicio más de hipocresía. Los desafíos de masa para el balotaje. De la incógnita en Córdoba a las provincias conquistadas por Miley. Bueno, Miley, que ya más que un candidato es un meme, ¿no? Porque todos los días llegan al WhatsApp todo el día llegan al WhatsApp eh, bromas sobre ley, Bullrich, eh, en fin, ya se convirtieron en meme. De, de, de candidato a meme, ese sería el camino. ¿Cómo seguirá el tiempo este fin de semana después de las tormentas que afectaron varias provincias? Lo puede encontrar en Infobae si está interesado y si vive en alguna zona que fue castigada por alguna tormenta. Eh, bueno, estos son los títulos principales de Infobae. ¿Cuál es el objetivo israelí del ataque más intenso sobre Gaza y cuánto durará? archivos desclasificados revelan que se le pidió al FBI investigar muestras de orina de Diego Maradona era un jugador de fútbol, ¿no? muestras de orina, como si fuese se lo demonizó bastante a Maradona más allá de sus errores, ¿no? ahora se lo glorifica, se lo santifica se lo, se, lo, se lo estigmatizó bastante, ¿no? se lo demonizó muchísimo en vida, ¿no? ahora después de muertos son todos buenos, los queremos a todos en vida, no, no sé si Hizo sus hizo sus diabluras, ¿no? Pero bueno, no mató a nadie, no mató a nadie, ¿no? Detalles de la reunión incómoda que precipitó la crisis en la oposición y qué sucederá, y qué sucederá luego del balotaje. ¿sí? Bueno, ahí están más o menos este, los títulos o los más importantes de Infobae, perfil se presenta hoy con estos títulos, el más importante, a ver qué dice. Macri odia más a Massa que a Cristina y a los K. Ya pasó con Dualde y Menem. El encono de Dualde con Menem era tan grande que para herirlo promovió a Néstor Kirchner y terminó construyendo también su futuro verdugo. Para Macri, que un socio electoral como Massa, con quien salió en 2013 contra el CFK, termine ganando, ofende su ego y siga su razón. Bueno, 744, ya volvemos. <risa>
13: nos consola.
9: 7 de la mañana, 49 minutos, vamos a tomar contacto ya con Fernando Sabore, que siempre amablemente nos atiende para hablar de precios, presidente de la Federación de Almaceneros y Autoservicios de la provincia de Buenos Aires, para ver cómo siguen los precios, no paran, ¿eh? no paran. Fernando Sabore, Néstor Sula, buen día, ¿cómo le va?
12: Hola, Néstor, al contrario, gracias por llamar, Buen día. Buen día.
9: Bueno, eh, Fernando, eh, no paran los precios continuamente, ¿no? Este, el otro día pregunté acá, eh, en la otra cuadra, en la China, eh, la señora del supermercado, el precio del bidón de agua. Este, Lo pregunté el martes. Como estaba sin el auto, los bidones son pesados, fui el miércoles con el auto, había aumentado. 200 pesos. Ese es el, el Martes tema. a miércoles el bidón, pero le digo, no, pero ayer me dijiste 1.100. No, no, dice, pero es el mismo bidón que estaba ahí ayer, si no compraste nuevos. Si había 10 y hay 2, hay 8, se llevaron dos nada más. 1.300. digo, ¿por qué lo aumentaste si no compraste? No, no, me dice, porque ya me dijo que van a venir con aumento.
12: El tema eh, es la reposición de la mercadería, Néstor. Eh, es tal cual lo dice usted. Fíjese que hace, no sé, 6 meses atrás hablábamos con usted... Con una preocupación Cuando teníamos una inflación de un 6% Hoy la inflación está entre un 10 y un 15 O sea, los aumentos son extremadamente agresivos Entonces, evidentemente nosotros tenemos Una determinada cantidad de mercadería Que usted sabe que la recibimos A través de un distribuidor o del mayorista Y nosotros la única forma que tenemos de, de, de compra Es pago contado Entonces, obviamente que si nos avisan de que hay un aumento, lo tenemos que cambiar, porque si no seguimos vendiendo nuestro stock y después hay que poner plata del bolsillo para reponerlo. A mí me ocurrió con una con un arroz doble Carolina, este que yo lo vendía en 390 pesos el paquete de medio kilo, lo fui a reponer hace dos semanas que encontré justo de casualidad porque arroz no existe y lo pagué 500, Néstor. O sea, Pero la no inflación... Producto...
9: No, no tenemos producción propia de arroz. No, de arroz. el arroz
12: desapare... hace 40 días que desapareció ¿Sí? del mercado. O sea, no hay arroz, no hay. Busque en cualquier lado los de caja, no los va a encontrar. Busque los granos dobles, no los va a encontrar. Lo que está, digamos, un poco apareciendo en las góndolas de los mayoristas es el arroz largo fino, que digamos de kilo, que es el arroz más económico, en esto. El, el grano sí. largo fino ese arroz nosotros lo estábamos pagando entre 400 y 450 pesos de costo hace unos 40 días hoy cuesta arriba de los entre 800, no 890 para ser exacto o sea Ahora, literalmente... pero, pero los, eh,
9: los los eh, mercados eh, de, de, de chinos por ejemplo los autoservicios Sí. Eso reciben, yo veo que para el camión y les descarga, no van a buscar ellos como ustedes al, al
12: mayorista. Ellos no, reciben. no, bueno, eh, no, no, pero eso es el distribuidor, ¿me entiendes? Igual sea el camión que va Ese baja, cobra el contado ¿no es, también,
9: ese cobra el paga contado. Paga contado,
12: todos pagamos contado. O sea, no, tanto el, el supermercado oriental como nosotros, el supermercado en autoservicio sí. oriental como nosotros, sí. tenemos sí. el mismo formato porque nos vemos todos los días en el mayorista en esto. O sea, Pe hay mayoristas... Y, ¿Y los
9: super, los hiper
12: que, que reciben, los, eh, pagan con cheque? Los hiper, pagan bueno. los hiper y los mayoristas que lo, donde nosotros nos proveemos, ellos pagan con, 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 un, con un plazo de 60 días. Acá el negocio es el financiero, eh, Néstor. Claro
9: entiende lo que yo ellos arman un plazo fijo a 60 días con la plata
12: pero perfectamente por eso digo es, es muy financiero el tema nosotros vamos yo eh, ya en un rato tengo que ir al mayorista ya tengo me, ya tengo este, mi tarjetita de débito para ir y comprar si yo no llevo la plata o la tarjeta de débito o mi teléfono para hacer un QR o sea siempre sí. eh, estoy hablando de un contado o sea efectivo o sea sí, sí, eh, sí. Pues, electrónico eh, electrónico, o electrónico. Si, si la platita no está de una forma o de la otra, la mercadería no se la va a llevar. Y cuando viene el camión de la gaseosa, cuando viene el camión de la leche, eh, lo mismo, hay que pagarle. Viene ya con, con, ejemplo, con el QR. Eh,
9: sí. el, el supermercado o el, el autoservicio recibe el, el. bidón de agua. Sí. ¿sí? Sí. Entonces, ya me imagino que no sé si por mail, por WhatsApp, hace un nuevo pedido de agua, ¿no es cierto? Eh, para dentro el. de cinco días en función de la de el, el vendedor le dice, bueno, el próximo pedido de agua vale tanto, entonces el agua que está ahí ya vale tanto como la que va a llegar.
12: ¿Y si no sí. cómo hace? ¿Y si no, ¿cómo, cómo sostenemos el capital? Igual no es como que viene y baja el pedido y te dice que en la próxima te va a aumentar, eh? O sea, te mandan un WhatsApp donde te dice, eh, la lista la lista de mañana es con tal precio. O sea que la mercadería vendida ya este está cuando la vamos a, a reponer ya no la reponemos al precio que la compramos Néstor. yo la, la, Ahora, la compré un producto, producto? A, ah, yo compré un producto a 10 pesos le puse sí. mi rentabilidad, la vendo a 12.50 y después sí. me mandan un mensaje diciéndome que ya no la voy a pagar 10 porque subió un 10% la voy a pagar 11 entonces evidentemente me están quitando parte de mi rentabilidad
9: Ahora, el control de precios es insalvable, imposible, porque Ma Ma Massa yeah. es ministro de Economía, presidente eh, en los hechos, porque Alberto no aparece. Uh -huh. Entonces, es candidato. Sí. Ministro de Economía y presidente. O sea, más poder que Massa no tiene nadie, digamos. Le falta que de le pongan acuerdo. la banda el 10 de diciembre y prácticamente, digamos, en, en los hechos es el que manda hoy. Digamos, y es el que más chance sí. tiene de ganar después del 10 de diciembre y, y suele ser el manda más, el número uno. Sí. Si este, este señor, con, con triple poder, de candidato más votado, de ministro de Economía y de presidente en los hechos, ¿no puede controlarlo? ¿Quién lo va a controlar?
12: Es que yo, por, este tema lo he hablado varias veces en la Secretaría de Comercio cuando se habla del control de precios. no eh, Si yo le estoy diciendo de que el 80% de la mercadería la compramos en los mayoristas ¿Cuántos son? ¿Siete? ¿Ocho? Con todas sus tiendas. Eh, si, si, si se hace, se audita el mayorista, el precio se regula. Porque hoy el ¿Y cómo comerciante. Lo audita en el mayor,
9: ¿cómo, ¿Y quién lo audita el mayorista?
12: Y bueno, tiene que auditar la, secret, la tiene que auditar la Secretaría sí. de Comercio.
9: ¿Pero y alguna vez lo convocaron al mayorista?
12: Entiendo que sí. Según me dicen, sí. ¿Y qué les dijo el mayorista? ¿Que él no iba a, no iba a acatar nada? ¿Qué les dijo? No, no, se supone que ellos tienen que acatar. Por eso digo pero no ocurrió eh, de, digo, o sea, pero entiendo, el mayorista eh, va a decir
9: que el fabricante es el que aumenta ahí está. el fabricante va a decir que es el proveedor de la, de la del insumo que
12: aumenta. Exacto. exacto por eso digo yo puedo yo puedo hablar de desde la góndola del mayorista para, para mi lado de la sí. góndola del mayorista para arriba y no 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 puedo no 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 puedo de, de, decirle porque la verdad que no sé y si supiera que el mayorista está guardando la mercadería no tengo ningún problema en decirlo. Si, si supiera de que la Pero no lo sé, Néstor. O sea, no puedo, a mí no, no, no Yo sé, lo dije en la Secretaría de Comercio, se lo dije a, a dos dueños de los mayoristas. No me hagan, no me quieran hacer creer que no hay arroz. Puede ser que, eh, no sé si se dice cosecha, creo que se dice de otra forma. Este, eh, eh, fue, ¿Fue mala? Bueno, eh, pero que en Argentina falte arroz, no jodamos. El arroz está claro. guardado en algún lado. Eh, pero obvio, fíjese que estoy diciendo que hace 40 sí. días un kilo de arroz lo pagaba 4,50 y yo lo estoy pagando 900. imagínese lo que, lo que va a costar una caja de arroz este que tiene un pajarito de color rojo. acuérdese, Maldito. va a estar entre sí. 1.700 y 1.900 pesos. ¿Me entiende? Por eso... ¿Qué pasó con el azúcar? Hace 120 días atrás, Néstor, un kilo de azúcar lo pagábamos 340 pesos de costo. De ahí ha empezado a desaparecer el azúcar. íbamos ya el mayorista, te vendían dos bolsones, cada bolsón trae 10 kilos, no más por cliente y ta, 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 ta ¿Cuánto cuesta el azúcar hoy? 900 pesos el kilo. De costo le estoy hablando, ¿eh? Hay una empresa. La rentabilidad, ¿no? 1100 pesos.
9: Creo que hay un azúcar en precios justos.
12: ¿La encuentra? El otro día estaba. Bueno. ¿A qué precio no a se acuerdo, no? Eh, no, no me acuerdo. ¿600? ¿Puede ser algo así? 600, puede ser, puede
9: casi ser. Casi 700, 680,
12: me parece. No, no me acuerdo bien. Puede ser, puede ser. Eh, ya le digo, eh, eh, el, eh, el tema de, de, de los precios justos, según me cuentan los clientes, obvio que el cliente también de barrio este, va a hacer la compra quincenal o mensual al hipermercado que cada vez son menos porque hay que tener 120 lucas para llenar un changuito ¿no es cierto? Este, bien, te dicen, y sí, pero los precios justos están o me mandan fotos porque los clientes son con pinches, son mis vecinos y te mandan una foto sí. donde está el hueco de, y con el cartelito colgado pero la mercadería no está lo que pasa porque es
9: que la... el hiper el hiper tiene el fin de semana un 15 con tarjeta de crédito el otro fin de semana un 15 con débito mayores de 60 a los miércoles en 15, va te, teniendo sí, atractivos, la segunda al 70, la segunda al 80, sí, va sí. generando atractivos este, entonces, a usted, por supuesto, que le saca clientes porque tiene algunos atractivos que ustedes no pueden tener.
12: Sí, sí, eh, pero digamos que la semana pasada, por ejemplo, <risa> tuvimos con cuenta DNI un 40% de descuento con una devolución del de, de 4 mil pesos toda la semana, sí, más sí, el, re, el reintegro del 21% del IVA. La verdad, sí, no Néstor, sé. yo sí. le digo que la, semana que la semana pasada fue una semana de mucho trabajo para nosotros, pero de poca reposición en el mayorista.
9: Ahora, Entonces, fíjese otro dato. A mí el, el IPER me da factura con lo cual yo descargo el 20 de IVA. Y ustedes no me dan sí. factura
12: No, yo creo que si usted la pide, se la damos. Pero si la somos tengo... son monotributistas. Sí. Eh, no, yo soy responsable escrito. Claro, pero hay, hay una gran cantidad de monotributistas, ¿no? Sí, 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 eso sí. Sí, sí, porque digamos y que hay otra frente... ventaja, claro. El, ser monotributista y tener una tiqueadora está dentro del marco de la ley. Claro, por eso, le digo, ¿Eh? por eso, por eso, por eso. Pero bueno, hay lo otra que, pasa ventaja, que... ¿no?
9: Para el que pide factura el, el hiper tiene otra ventaja.
12: Bueno, eh, digamos que las competencias están, eh, eh, el hiper este, tiene todo lo que usted dice, El, el capaz que el, el la segunda el segundo producto hay que sacar cuentas a ver si realmente es el 50%. Y, este, sí, por supuesto. Eh, la factura que usted dice, o sea, pero también nosotros tenemos nuestra ventaja, porque usted me llama por teléfono y a la media hora tiene la leche que le faltaba en su casa. O sea, por nada, cada uno sí, no, tiene eh, cada uno tiene sus herramientas. No, eh, y aparte el,
9: el trato, el trato con el con el comerciante de cercanía, digamos, uno eh, ya, ya casi tiene una amistad, ¿no es
12: cierto? Si usted va, va, al hiper y le falta, y le faltan, le faltan. 50 pesos va a tener que dejar un producto. Si viene a mi negocio que es mi cliente y le faltan 50 pesos, me dice chiche, mañana te lo llevo. Entonces, nada, cada uno tiene las herramientas. este eh, Yo digo que eh, hace 10 años atrás eh, veíamos las propagandas en la televisión del hiper y no podíamos competir ni pagar una propaganda de esa. Hoy el formato ah. WhatsApp, el formato Facebook, el formato Instagram, nos permite hacer publicidad. yo todos los días subo en mis estados las promociones, yo tengo casi 2.000 clientes este en mi teléfono, obvio, no me compran todos, pero todo. Pero yo sí. veo la cantidad de vistas que tengo cuando subo productos claro. de oferta, y claro, lo hago en el claro. Facebook, y lo hago en el Instagram, y es lo que claro. predico, predico eh, en cada charla que doy a mis colegas, utilicemos las redes que son gratis para fomentar nuestro negocio. Se Ahora, ¿cómo, cada ve uno, esto,
9: tiene... eh, ¿cómo ve usted esto, Fernando, en el cambio de gobierno? Usted dice que las claves son los mayoristas. Este, ¿Cómo ve usted esto en el cambio de gobierno, digamos, eh, con, con, con el nuevo presidente, el próximo empoderado? Eh, ¿Usted cree que se puede sentar con los mayoristas y decirle, bueno, golpear la mesa y decir, ¿fue hasta acá?
12: Qué difícil, qué pregunta difícil, ¿no? Eh, claro. Eh, lo que pasa es que... Eh, eh, Muchas veces hemos planteado esto en el gobierno anterior y en este gobierno de un montón de mecanismos que hemos llevado, proyectos, este, que la verdad no nunca hemos tenido este, eco, ni siquiera lo han creo que no lo han mirado. Es más, teníamos un, una idea que se llamaba puertos secos, este, un poco de conectar la PyME con el comercio de proximidad. o sea, Había todo un proyecto armado que, estaba, estaba, que era interesante y yo he pedido reuniones, le he pedido una reunión al presidente de la nación y, y no sé, se juntó con el cantante este cumbiero y no, no, que no tengo nada nada contra la cumbia, al contrario, me, cuando, cuando voy a una fiesta la bailo, pero no, no nos dio ni pelota, entonces este, bueno qué sé yo, es como que sentimos de que siempre que, que asuma un gobierno promete a las pymes este que los va que va a respaldar y, y después este se termina sentando con el dueño de, de los hipermercados en el caso nuestro y después este en función de, de, de todos los, los fabricantes. Yo entiendo y respeto a todos los monopolios, pero también están las pymes que producen y que son el motor del país, ¿cierto? Porque también dan empleo. este Hace poco estuve en una fábrica de pan lactal este, y la verdad que, que es una pyme y que la verdad que me emocionó ver un montón de, de chicos... este todos este, vestiditos de blanco, este, trabajando ahí dentro, y eran, eran, eran muchos. Y digo, pucha, mirá que, que, que interesante como esta PyME este, le da laburo a un montón de pibes, ¿no es cierto? Un montón de chicos que, sí. que capaz que estudian y con eso tienen el recurso para pagarse este, sí. el colegio o la universidad. Y yo creo que, que siempre es como que la PyME queda, queda de costado, ¿no es cierto? Pero bueno, sí. Sí, sí, la, sí. la perspectiva que, que veo hacia adelante, Néstor, y es este es incierta, o sea, yo creo que Argentina claro, claro. en este momento está mostrando un montón de cada vez este parece como que estamos un pasito más abajo, ¿cierto? Ayer claro. renegar con el tema, o sea, después de todo un día de laburo, Néstor, tener que sí. ir a hacer la cola para cargar combustible. Sí. Sí, sí, sí. sí. Es una un locura, garro. ¿me entiendes? O sea, un es, claro. eh, sí, sí. usted trabajó todo el día, ¿cierto? De la mañana temprano sí. a la noche y cuando sí. llega a su casa ve que el tanque está casi vacío. Y le dije, bueno, ¿y hacer la cola en la estación de servicio? ¿Una hora haciendo cola? ¿Qué le parece? O sea, no, no, es, un no, es, lo, no es lo correcto. este no, no sé. no. Me parece como que hay muchas cosas que están tan pata para arriba que, que bueno, no sé.
9: Bueno, Fernando Sabores presidente de la Federación de Almaceneros y Autoservicios de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, ¿eh? muchas gracias buen fin de semana.
12: Un gustazo, que siga bien.
9: Igualmente, gracias. 8 de la mañana, 5 minutos. Bueno, hacemos una pausa. Ya seguimos en la usina hasta las 9.
0: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224 AM 1220
9: Ecomedios. Podés vernos en vivo
0: en ecomedios.com.
14: Ecomedios.com.
0: Contenidos audiovisuales. El resumen semanal de toda la información. La usina, generador de noticias.
1: 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad.
4: En Lanús, nuestra prioridad es tu seguridad. Renovamos el Centro Unificado de Comando y Control para brindar mayor seguridad a nuestros vecinos. Tenemos más de mil cámaras de videovigilancia. Equipamos a nuestros 250 agentes de seguridad ciudadana con armas no letales para realizar prevención en zonas de alto tránsito y ya contamos 95 móviles para realizar tareas de patrullaje. Informate en lanus.gob.ar. Lanús nos une.
2: Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos. A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
3: A que cada uno sea como quiera ser.
2: Por eso, si necesitas pedir ayuda, por algo que te pasa,
3: hablar con alguien o conocer tus derechos,
2: llama al 102 o buscarnos en las redes sociales. No importa la hora ni el día.
3: Es gratis y confidencial.
1: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
7: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metroaz, damos calor. La usina.
10: Sábado a la noche, otra vez sol y confundido, te Escuché tu voz lejana y en silencio te corté. Un millón de veces te busqué entre los gemidos del placer. Y tal vez me diste
8: todo, pero no lo supe. El ayer No sé pedir Lo que me hace
10: bien Sábado 8 de, de la mañana
14: 10, 10
9: minutos, 20. 20 grados de temperatura en Buenos Aires Será caluroso este sábado, eh Tendrá una máxima de 28 El domingo tiene lluvias 19 de mínima 28 de máxima Hoy sábado no está previsto que yo. Bueno, vamos a comunicarnos ya con Hernán Rossi, secretario general de la Convención de la Unión Cívica, Ra Unión Cívica Radical Nacional. Hernán Rossi, Hernán Rossi, Néstor Zula, buen día, ¿cómo le va?
15: Buen día, Néstor, ¿cómo estás?
9: Muy bien. Bueno, Hernán, este, en llamas, la UCR en llamas, está que vuela, ¿no? ¿Está con una bronca o no?
15: Bueno, no dirían llamas, yo creo que el radicalismo ha dado una muestra de institucionalidad muy grande porque en muy pocas horas y ante una situación este, en la que sinceramente eh, no, no, no esperábamos, eh, hemos podido resolver eh, en unidad una posición muy clara que nos interesa mucho explicarle a la sociedad argentina. Eh, esa posición tiene que ver con el próximo balotaje, con, con, con la segunda vuelta, en la cual nosotros entendemos que no estamos porque la sociedad argentina no, no votó a Juntos por el Cambio, que fue la coalición que nosotros integramos, eh, en la que venimos trabajando desde el año 2015 y que incluso nos tuvo eh, en el gobierno, eh, en aquel momento con, con Mauricio Macri, eh, y entonces entendemos que estamos en la oposición, con lo cual eh, ni el modelo actual que expresa eh, el candidato oficialista y expresa de alguna manera, eh, bueno, buena parte de los fracasos de los últimos eh, años en cuanto a una Argentina que recobre la senda del desarrollo y, y, y del progreso, pero además que lo haga sin antinomias, sin grietas. Eh, y por otro lado, eh, bueno, esta propuesta eh, francamente... Eh, imposible de, con, de convalidar desde un partido como el nuestro, ¿no? la propuesta de Vilei, eh, que es negacionista del cambio climático, eh, que es violento, que eh, bueno, al, al propio radicalismo eh, le propina este, lo hace responsable de, la, de, de los males del país. Bueno, frente a eso nosotros hemos decidido que la sociedad elija eh, porque el balotaje en definitiva es una regla electoral eh, y hay que usarla y la Argentina tiene que tener un presidente a partir del 10 de diciembre, pero también tiene que tener una oposición, una oposición que eh, controle y una oposición que trabaje para construir una alternativa para cuando la sociedad eh, decida decida cambiar. Entonces la posición es Rossi, muy clara.
9: Ahora, eh, Rosy, la fractura, la provoca la derrota... O Macri ya tenía pensada la alianza con Milei antes de la derrota.
15: Es lo segundo, claramente es lo segundo, porque las señales eran muy muy claras. Ustedes la, las conocen porque están las, las han tratado, el, el periodismo las ha tratado mucho, todos los guiños que el expresidente le hacía eh, a, a Javier Milei, eh, no 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 solamente durante la campaña. Eh, nosotros ya en la Convención Nacional del Radicalismo realizada en la Ciudad de La Plata en mayo del año pasado tuvimos que eh, hacer un documento por unanimidad del partido en el cual le advertíamos a nuestros socios del Junto por el Cambio particularmente al, al PRO eh, que mi ley era un límite y, y, y lo hacíamos porque claramente eh, en, en, en sus manifestaciones públicas el expresidente eh, hacía guiños permanentes a, a Javier Milei. También Patricia Bullrich, ¿eh? que se había reunido eh, en algunas oportunidades, incluso públicamente con Javier Milei. Bueno, todo eso.
9: Se insultaban todo el tiempo. Bueno, pues, se insultaron gravemente.
15: Sí, sí, por eso, por eso. Entonces nosotros siempre actuamos con mucha lealtad eh, dentro de la coalición Juntos por el Cambio, eh, aun cuando no, no siempre sentimos que sobre todo el liderazgo del expresidente en, en, en el PRO, porque si sí hay que destacar a otros dirigentes que, que sí creían en, en, en la construcción de una verdadera coalición. Eh, bueno, Mauricio Macri no creía en eso. Mauricio Macri hizo, hizo macrismo, fue de hecho muy, muy traumática nuestra participación en aquel gobierno, pero lo acompañamos los, los cuatro años, eh, y luego entendimos que estábamos... Eh, encaminados aún juntos por el cambio con reglas mucho más democráticas mucho más parecidas al funcionamiento de una coalición de partidos y de hecho no fue muy bien en las elecciones intermedias eh, la aparición en escena de dirigentes como Horacio Rodríguez Larreta eh, nos parecía que producía, generaba dentro del PRO una renovación necesaria que le quitaba este eh, liderazgo exclusivo al expresidente que todos respetábamos por supuesto, como expresidente, pero un liderazgo eh, demasiado eh, excluyente, bueno, que llegó un poco a su cenit eh, con lo que ocurrió estos días, cuando a espaldas de su propio partido eh, y a espaldas de la coalición que él mismo había ayudado a fundar, eh, tomó una decisión que para nosotros claramente es un límite.
9: Eh, Rossi si los convocara Massa como partido o a través de los gobernadores, ¿ustedes no. irían, se sentarían a escuchar?
15: No, es muy importante la pregunta que, que me hace, muy importante, porque nosotros escuchamos eh, al candidato massa eh, hablar mucho de la unidad nacional y la verdad que nosotros eh, creemos que la unión nacional se realiza a través del funcionamiento de la democracia eh, y esas convocatorias eh, tienen un tufillo demasiado parecido a lo que hizo el expresidente Néstor Kirchner en los primeros años de su gestión, ustedes recordarán la famosa transversalidad, cuando desde la Casa Rosada y a Chequera Limpia se salía a condicionar a dirigentes de los partidos opositores, eh, cooptándolos directamente, y eso es muy malo para la democracia. Nosotros vamos a estar en la oposición, por supuesto que vamos a dialogar, no hay democracia sin diálogo. Si a nosotros nos convocan a la luz del público, a la luz pública. Eh, a un diálogo entre partidos eh, por supuesto que vamos a estar ahí el Congreso es el lugar ideal para hacerlo ¿no? Es en el sistema republicano el lugar donde se realizan los acuerdos y los consensos el próximo gobierno sea cual sea va a necesitar eh, claramente eh, de la ayuda de todos los sectores de la sociedad pero por sobre todo las cosas van a estar en una mensaje,
9: posición el mensaje ¿no vamos a integrar?
15: Mí no vamos a integrar el sí. gobierno de masa
9: el mensaje del radicalismo para el votante es eh, libertad de, libertad de pensamiento,
15: claro es la regla, es la regla es, son 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 los dos candidatos que quedaron ¿Sí? eh, por supuesto que hay que ejercer el, el voto todos vamos a ir
9: ustedes, a ver, digo dicen no a mi ley le dicen no a mi ley y no a masa digamos dicen dos no ustedes como radicales dos no
15: Sí, no, nosotros, no nosotros nosotros, decimos las dos cosas. Yo, particularmente, creo eh, que. Eso no, no, es mi no mi ley quiere decir puede ser masa.
9: No mi quiere decir puede ser masa.
15: Lo que pasa es que lo, lo que ocurre es que hay que diferenciar lo que es la posición institucional del partido y lo que es el derecho a la gente eh, a votar en el cuarto oscuro. Nosotros no somos sí. quienes para decirle a nadie ni siquiera nuestros propios afiliados, que tienen que hacer en ese momento ¿no?, del voto. Tienen claramente tres opciones. Votar a masa, votar a mi ley o votar en blanco. Yo dicen estoy seguro que tengo ningún...
9: no
15: mi ley. Yo estoy seguro que ningún radical va a votar a mi ley por una cuestión de principios. Me resulta muy muy difícil también pensar que quienes trabajamos los últimos 20 años este, para generar una alternativa. Eh, a un modelo que eh, le, le hizo mucho daño al país, me estoy refiriendo al, al kirchnerismo, sobre todo por las divisiones que provocó, sobre todo por las divisiones que provocó, por las guerras, eh, la, las innecesarias antinomias que provocó en los argentinos, que algún radical también pueda acompañar la continuidad de eso. Y bueno, y el voto en blanco es una alternativa, es una alternativa. Pero nosotros no estamos no estamos indicándole a la gente cómo votar. Lo que nosotros estamos indicando es dónde va a estar parado el radicalismo a partir del 10 de diciembre. El radicalismo a partir del 10 de diciembre va a estar en la oposición. Por eso yo te agradezco la pregunta que me hiciste si vamos a integrar el gobierno de Massa. No, no vamos a integrar ningún gobierno porque la gente no nos eligió para eso. La gente decidió a nosotros y a nuestra coalición que estemos en la oposición. Y en una democracia de avanzada que es la que tenemos que construir a 40 años ya de recuperada, eh, sí. como funcionan el, las grandes democracias del mundo. La oposición es tan importante como el poder ejecutivo. La calidad de la oposición es tan importante como la calidad del poder ejecutivo. Basta de travestismo políticos eh, de, de, de entrar y salir este, en los frentes electorales y, y en los partidos. Nosotros, nosotros vamos a estar en la oposición y el que gane, que gobierne.
9: Perfecto. Muy bien, Hernán Rossi, Secretario General de la Convención de la Unión Cívica Radical Nacional. Muchísimas gracias. ¿eh? Buen fin de semana.
15: Igualmente para ustedes. Hasta luego.
9: Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, son las 8 de la mañana, 20 minutos de este sábado 28 de octubre de 2023. Estamos en la usina, en Cadena Eco, AM1220, Ecomedios. Y tenemos información importante para vecinas y vecinos de Pilar. Chaval, el intendente de Pilar, dijo va a haber una gestión con mucha intensidad tras su triunfo en las elecciones el intendente anticipó los ejes de su segundo mandato adelantó un nuevo plan de escuelas y proyectos para viviendas y servicios públicos después de haber conseguido la reelección con una catarata de votos en las elecciones del último domingo el intendente Federico Chaval anticipó que durante los próximos cuatro años la suya será una gestión presente en la calle con mucha intensidad Chaval anticipó los ejes de su segundo mandato adelantó un nuevo plan de escuelas como el que ya permitió construir 24 edificios en el primer mandato, además de proyectos para viviendas y de servicios públicos. No hace falta caminar mucho a las calles de Pilar para saber todo lo que nos queda por hacer, dijo a Chaval ahora que ha sido reelecto y va a asumir el 10 de diciembre su segundo mandato como intendente de Pilar. El plan de obras que se viene fue lo que anticipó a Chaval. Información para vecinas y vecinos de
6: Pilar.
0: El resumen semanal de toda la información. La Usina, generador de noticias.
9: 8 de la mañana, 23 minutos... Estamos ya con Francisco Martinelli, sociólogo, integrante de la consultora Proyección. Hay nuevas encuestas después de la primera vuelta, vamos a dejar que ellos no las cuenten, no las expliquen. Francisco Martinelli, sociólogo, integrante de la consultora Proyección. Néstor Zula, buen día, ¿qué tal? Buen día,
11: Néstor, ¿cómo andas,
9: ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, hubo pocas consultoras, pocas encuestadoras que pronosticaron que más iba a ser primero. Una fue ustedes, Proyección Consultores, ¿no? ¿Y han hecho una nueva medición después de la primera vuelta?
11: Sí, en efecto. Hicimos una medición rápidamente el mismo el, el mismo día de las elecciones y el día posterior para, para poder para poder ver cómo es que se iban a posicionar la gente con respecto al balotaje, porque ya, ya preveíamos que iba a haber un balotaje. Y lo que vimos rápidamente es que Massa estaría consiguiendo la mayor cantidad de votos del resto de los partidos exceptando el segundo juego de por el Cambio y estaría posicionándose a más de 10 puntos de Javier Miley. O sea que
9: Massa le saca 10 puntos de ventaja 44 a 34 acá tengo el estudio de ustedes 44,6 con 6, a 34,2. con 2.
11: Sí, en efecto eso fue la, la, la primer, el primer pantallazo que obtuvimos ni bien terminado en las elecciones de todos modos eh, yo considero que, que, que hay que esperar un poco digo Acaba sí. de pasar las elecciones quedan todavía tres semanas para el, el balotaje mismo. Sí. Es decir, pueden pasar muchas cosas. En, en esta última semana pasó más que en los últimos 40 días. Sí, claro. El, sí. el, el mapa político se acaba de, 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 de rearmar y reconfigurar de una manera claro. que no, no esperábamos sinceramente, va, no sé quién en la Argentina espera esta reconfiguración como sería en este claro. momento, sí. y que incluso mismo Macri vuelva a hablar. Es decir, yo creo que todavía los votantes, que los que más dudas tienen son los votantes de Patricia Woolrich, que la mayoría de ellos están dubitativos, o sea, es decir, piensan votar principalmente en, en blanco, eh, no, no ir a votar, o, o, o todavía no saben incluso, entonces con el transcurso de los días y a ver cómo se va aclamando la situación, cómo baja el polvo de, de esta explosión, vamos a ver cómo se va a ir posicionando, es decir, esto... Ahora, es
9: una... esta, eh, Francisco, ¿esta medición no tiene la ruptura de Juntos por el Cambio?
11: No, exactamente, salió el día anterior. Ah, claro. Por, por eso claro. te digo que, que, que hay que esperar, incluso en oh, salida a medida oh, ahora, ya, ya tampoco sirve. Es decir, hay que esperar que baje un poco el polvo, que se tranquilice un poco la situación, porque todavía hay mucha mm -hmm. gente que no terminó de procesar lo que lo sucedió. Es decir, no, ayer pero, mismo eh, habló Lustó sos... con, con Feynman sí. y, y, y habló Macri con Feynman. Mm. y ya Feynman se posicionó de, de una manera a, a favor de, de la postura de Macri, pero... pero eh, la, el OCR y la coalición cívica, no, hay todavía es una situación medio confusa. Digo, pensando en el votante de Juntos por el cambio, porque más, más allá de lo que opine un dirigente político, que es importante, el votante, el electorado, decide por su cuenta al fin y al cabo. Y si vos te la pasaste no, sí, claro. durante 45 días mm. casi que insultándote con Javier Milei y Javier Milei lo mismo con vos, ahora te vas a ir a abrazar de la nada, porque te lo dicen tres figuras importantes del partido y el resto... Bueno, ahí está. Vos sos
9: sociólogo. ¿Cómo, ¿Cómo cae eso en la gente? ¿Cómo cae que dos que se insultaron se abracen?
11: Y yo creo que no va a caer muy bien. O sea... Estoy haciendo eh, un análisis personal porque al fin y al cabo todavía sí, no todo. tengo.
9: Bueno, pero eso es un análisis de un profesional,
14: digamos. No, me sí,
11: obvio, es pero los dos me, me atajo porque es, es una opinión personal. Eh, yo, yo creo que no va a quedar muy bien. Yo, yo creo que en, tampoco va a caer muy bien en Juntos, eh, digo, en Juntos, por acá, bueno, en, en la Libertad avanza. Es decir, yo creo que el electorado no come vidrio. Es decir, hay gente que quizás ya pensaba en votarlo a mi ley de Juntos por el Cambio. Es decir, votantes de, de Burrich que pensaban sí. votar a mi ley. No lo creo en todos. Es, hay, hay un hecho que para mí es muy concreto, que pasa mucho en términos de consultoría política, que es cuando vos atacás directamente a un candidato, estás atacando también directamente a su electorado. Porque el electorado de una persona... Tiende a sentirse identificado con quien vota. Entonces, ah. cuando recibe un ataque ese es, es candidato, vos y vos, si sos votante de ese partido también estás recibiendo ese ataque. O al menos lo estás sintiendo sí. nivel, eh, en, en algún nivel, estás sintiendo el ataque hacia vos de manera personal.
9: Ahora, eh, Francisco, le pregunto otra vez al sociólogo. <ríe> sí.
11: Al profesional
9: sociólogo. Viendo mi ley, casi he hecho un meme. Porque todo el día te llegan a vos y a mí al WhatsApp. Memes de Miley, ¿no?
11: O el recorte de, de Trebuk que se repitió cuántas veces.
9: Ya, ya es un meme. Con Miley en América en A24, este enojado, desconcertado, perdido, molesto por los ruidos detrás de cámara, o sea, sacado. Eh, ¿Cómo lo ve la gente? Digamos, te llegan todos los memes al WhatsApp y después lo ves en televisión fuera de eje. ¿Cómo toma eso la gente sociológicamente?
11: Yo creo que estamos en un momento en el cual se está ponderando dos cosas, dos cosas fundamentales. Una es lo que me estás diciendo vos exactamente, que es un miley en el cual se desencajó y salió completamente de, de lo que era el personaje que tenía de campaña. Porque vos me decís, la 24, yo te digo también... La nación más el día siguiente a perder la elección, como le preguntaban acerca de: Escuchame, pero vos te habéis insultado con Bullrich y se enojaba, pero ¿usted qué quiere? Que gane el kirchnerismo y se enojaba y se, se nervaba no, no es solamente en la 24 es decir, sí. tuvo tuvo varias en este tiempo, no es que solamente esa por eso de que pasó en la última semana, pasó más, más, más que, en los últimos, que en los últimos 40 días. Yo lo que creo es que la, la, el electorado va a ponderar... Digo, el electorado que no, que no, lo, que no lo votó a él, digo, ¿no? Sí. El electorado va a ponderar qué tanto asco le tiene al peronismo o, o que siga un mandato peronista, o qué tanto asco tiene que un tipo como este eh, de, de decida sea presidente. En esta situación, y lo que estamos viendo por ahora es... La, la mayor parte de, de este electorado, que estoy hablando de Juntos por el Caño particularmente, sí. lo está viendo de la manera de: Yo no me quiero meter en esto. Claro. Yo, yo sea, no me quiero los indicadores. meter en Yo voto en blanco, yo no voy a votar. Los indicadores, hoy,
9: hoy los indicadores, mañana puede pasar cualquier cosa. Hoy los indicadores dan a masa creciendo y
11: a mi ley bajando. Hoy los indicadores darían eso. Sí. Hoy, hoy daría eso. Hoy, eh, hoy con, eh, aparte, no, digo, hay que no, no hay que ignorar también que hay que nivel también las elecciones. Los militantes y algunos diputados electos se insultaron entre sí. Digo particularmente sí. el caso de Lila Lemoine Y sí. hay diputados nacionales electos por la Libertad Avanza que decidieron, y decidieron directamente no militar la campaña.
14: Sí.
11: Es decir, sí, la sí, alianza sí. con Bullrich. Por ejemplo, la, la, la diputada de Concordia dijo, no, yo lo voy a votar a, a Milady otras pero no voy a militar la campaña. ¿Qué significa esto? De, de Massa consiguió la mayor cantidad de votos que, que consiguió por un laburo de voto a de, de voto, voto de los militantes y aquellos que lo votaban. La parte más fuerte de, de, de cómo aumentó Massa es tomando las decisiones que tomó y sus militantes, o mejor dicho, los militantes peronistas, ...yendo a buscar todos y cada uno de los votos...
14: Claro.
11: ...ahora, en este último tramo... ...que te quedan tres semanas... ...si era parte de la fuerza militante que vos tenés... ...Javier Milay... ...si vos, eh, se, ...se te va... Si, ...si la UCR ya automáticamente te dijo que te va a militar en contra... ...que la UCR es nacional... ...y tiene estructura que está en toda la República Argentina... ...si Barrio Nuevo te sacó el apoyo... Sí, y, y si vos estás saliendo des, desencajado y se te van diputados nacionales de, 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 de la militancia, por así decirlo, sí, de, de, de la campaña, se le va a hacer difícil.
9: Acá Infobae tiene un título, Mi ley hará campaña sin Bullrich y posterga, es, es una, uno, un, un artículo periodístico que tiene firma, digamos, puede tener opinión adentro, no pero eh, o información, eh, digamos, a chequear. Pero dice, Miley hará campaña sin Bullrich y posterga la repartición de cargos para un eventual co-gobierno con Mac. O sea que Bullrich, según Infobae, a esta hora no estaría haciendo campaña Bullrich con
11: Miley. Es que lo que, lo que sucedió, y que, y que esto es como... Yo creo que lo debe de tomar el electorado de Miley, que lo debe tomar también una porción del electorado de Juntos por el Cambio, esta decisión tan rápida y tan drástica, porque... Yo escucho a gente que decía, no, bueno, pero más pero más antes la puteaba Cristina. Sí, más antes la puteaba Cristina hace 10 años y hace 4 años volvió a estar con Cristina. Miley hace menos de una semana se puteaba con Burris en ida y vuelta y, a, y, a, y ahora eh, son el, la publicación de la imagen del leoncito bueno con, con el pato bueno abrazándose. Sí. Es decir, es hay una posición importante del electorado que lo entiende esto como una jugada de cargos. Claro, eh, claro, es como, claro, claro, claro. Incluso claro. lo dicen algunos periodistas en canales no peronistas. Claro. No, voy a decir, no, no, no voy a decir quién, pero hubo un, un periodista en TN que salió a de decir que eh, en el caso si, si, ganaba, eh, si ganaba mi ley, y Macri iba a
9: hacerse cargo de IPF sí que había pedido IPF claro sí sí estaba ese rumor que Macri había pedido IPF bueno y ministerios. Y dice, sí, sí, o sea un milay que va a llegar estará. achicando todos los ministerios este prácticamente según lo que decían los medios que había pedido Macri este, seis ministerios milay que los piensa llevar a ocho le quedaban dos nada más
11: Claro, porque, digo, y, y digo, lo, lo más importante para mí es no está no está diciendo C5N, ni Página 12, ni Tiempo Argentino, ni ninguno de esos. Lo está diciendo el, el grupo Clarín, digo, canales eh, periodísticos del grupo Clarín, es decir, esta reconfiguración lo que aparenta ser en gran medida es una reconfiguración de cargos para para, para que básicamente Macri y Burris entren en lo que sería el gobierno de, de Milley. Y eso no les cae bien al votante.
9: No, y además, y eh, ya con esto terminamos, Digo, el votante no sabe cuánto dura esa paz. Es una paz inestable.
11: Es una paz contra inestable. Y es una paz por conveniencia. Claro, claro. Porque Milley dice, no resiste. yo soy el único que resiste activo archivo en los últimos 10 años.
14: ¿Cuántas veces
11: dijiste? Solamente hablando de políticos. Es mentira. No hiciste un archivo de 10 días, no de un de año. De no, un no, olvídate. Pero, pero lo que digo es, mi ley es una persona que todos sabemos que está en la tele hace cuánto. Cinco años está todas las semanas sí. en la tele, al menos una vez. Sí. Al menos una vez. Buenísimo. Si, si estás hace cinco años, cada, cada año tiene 52 semanas, tenés al menos... 200 entrevistas enteras. Sí. ¿Cuántas veces se desdijo en esas 200 entrevistas enteras? Sí, claro,
9: 190.
11: Por eso, y a son más, ¿no? Porque estoy, estoy reduciendo a, a, una, a una por semana y haciendo una por, por, y cal, cal, calculando la cantidad de, de, de semanas que tiene el año, pero en realidad son más.
9: Sí, 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 sí. Bueno, Francisco Martinelli, sociólogo integrante de la consultora Proyección, muchísimas gracias, ¿eh? y buen fin de semana. Muchas gracias. A vos, Néstor, por llamarme. Muchas gracias, hasta luego. 8 de la mañana, 36 minutos. Bueno, les recordamos entonces que tendremos un sábado con una máxima de 28 grados, un domingo que tiene una mínima de 19, una máxima de 28, pero un domingo con lluvias, con tormentas aisladas. Y en la mañana y con chaparrones en la tarde, bienvenida a la lluvia. ¿eh? Siempre lo decimos, mire que estamos otra vez al orden de la sequía. Falta agua en los campos. Bienvenida a la lluvia. Más allá de que todos los meteorólogos y pronosticadores de la televisión jueguen con el conductor a que no llueva, a que no llueva, no, que no llueva el fin de semana. Bueno, bueno ponete en el lugar del que está esperando que llueva para poder. este Además, que es el alimento de la para la mesa de todos, además, digo todo el sector productivo agropecuario, si no llueve, quiebra. Y también quiebra el país. Nos faltaron 20 mil millones de dólares este año por falta de lluvias. ¿Quieren que vuelva a pasar? Sigan orando para que no llueva. Felizmente, contra ellos, el domingo llueve, en la mañana y en la tarde. Momentas aisladas y chaparrones. Viento sur que hace bajar el lunes la temperatura a 13 de mínima, 19 de máxima. El martes más frío porque sigue el viento sur, 12 de mínima, 18 de máxima. El miércoles es parecido, 13, 19. El jueves es parecido, 13, 19. Y el viernes es parecido, 13, 20. Llueve domingo y llueve un poquito el lunes a la mañana. Después, durante la semana, no habrá más lluvias. Ahora tenemos en Buenos Aires. 20 grados de temperatura, humedad 71%, viento del sudoeste a 5 kilómetros por hora. Es buena la visibilidad de 10 kilómetros y el cielo está ligeramente nulado. Bueno, 8 de la mañana, 38 minutos. Hacemos una pausa y seguimos en la oficina hasta las 9. Yo, vamos a comunicarnos ya con Carlos Selva, diputado nacional de Unión por la Patria, ex intendente de Mercedes, está este, hace mucho tiempo cerca de Massa, ¿no? Este, muy cercano al, al candidato Sergio Massa. Eh, Carlos Selva, diputado nacional Carlos Selva, Néstor Zula, buen día, ¿qué tal?
16: Buenos días, buenos días, Néstor, buenos días a vos, al equipo y a la audiencia, ¿cómo les va? Bien,
9: bueno, ¿cómo están evaluando ustedes esto? Lo ocurrido, ¿no es cierto? El triunfo en primera vuelta, eh, un triunfo, bueno, que, que no alcanza que no alcanza para Mirá. respirar aliviados, que da cierto margen para trabajar tranquilos que da tranquilidad para trabajar, pero que hay que seguir este buscando los votos para la segunda vuelta, ¿no es cierto? ¿Cómo están analizando ustedes el tramo, ahora el nuevo tramo de campaña de primera a segunda vuelta?
16: No, yo creo que que tiene que ver con lo que pasó en la primera, digamos, yo creo que la sociedad, más allá de, de, de sus frustraciones, de su bronca, de sus cosas, obviamente que tiene derecho a interpelar a la política, también evaluó que Sergio es el único candidato que habla con perspectiva de futuro, que habla de un proyecto de país que lo tiene muy claro cada vez que que, bueno, que tiene la oportunidad de, de, de que alguien le hace una consulta, claramente contesta con solvencia del tema de, 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 de que fuere, así que creo que para adelante creo que lo que está en juego es que también es cierto que es imposible soldayar quién es el candidato que está parado enfrente y qué propuestas ha hecho el candidato que está parado enfrente que realmente no es no es solamente el tema de la motosierra la, la motosierra tiene que ver con, con un montón de, de cosas que el argentino las tenía altamente superadas, este, o sea nuestra soberanía sobre Malvinas bueno, Javier Millet plantea de que, de que el mejor negocio para la Argentina es este, resignarla, eh, plantea claramente la, la, el arancelamiento de la educación, digamos, ¿no? la salud, este, cosas que la Argentina tiene distintiva con toda Latinoamérica y con la mayoría de los países del mundo, digamos, ¿no? Este, bueno, mm -hmm. son, son decisiones este, fuertes, digamos, eh, que culturalmente, por lo menos nosotros la tenemos la
9: realidad, y es increíble que estemos discutiendo los temas hoy de nuevo Sí ahora, eh, estoy viendo también, hoy hablé con gente del recadismo con eh, este Hernán Rossi Secretario General de la Convención de la UCR Nacional, eh, han hablado los gobernadores, bueno, habló Morales, habló Lustó, todas las autoridades del radicalismo eh, hablaron también algunos otros desencantados de Juntos por el Cambio ninguno llama a votar a masa, todos llaman todos dicen, no a mi ley y libertad de acción, o voto en blanco. Digamos, eh, tampoco eh, pareciera que Massa esté conquistando mos, eh, votos que no le pertenecen, o ustedes creen que sí, pero no lo dicen.
16: Ah, Yo creo que es muy difícil para ellos este, aseverar una, un respaldo explícito de la candidatura de Sergio Massa. Eh, yo creo que el radicalismo particularmente, pero no por especular con que, que les guste el radicalismo, escuchar lo que decimos los que somos ser, gente cercana a Sergio, el radicalismo tiene en su historia un montón de cosas que está bien. También te digo esto, eh, que no 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 es un tema menor. Eh, a mí me dolió mucho y porque tengo tú en mi gabinete ejemplo radical, en el, el cargo muy importante en mi gobierno, el secretario de gobierno era era radical. Este, lo que digo es que no no últimamente la conducción del radicalismo al subordinarse a Macri. Bueno, al afiliado le hace dudar muchísimo. Este, o sea, creo que hay una definición del turco así, que es la que más lo explica, este, que es el ángel exterminador. Bueno, uh -huh. destruyó la, la estructura del radicalismo Macri y ahora lo vuelve a manosear de una forma contundente, no consultando, no tomando una decisión unilateral, este, porque sabía que no la podía ganar, ¿no? Esto de salir a acompañar a Milei, que él lo venía haciendo cuando este, Patricia Burley era la candidata, ya venía respaldando uh -huh. a Milei. Entonces, yo creo que sí. en defensa de Ahora, la política eh, sí. no, no, no podés acompañar ese espacio.
9: Bien. Ahora, Massa hoy tiene parece tener la suma del poder. Es el candidato más votado, es el ministro de Economía y es en los hechos el presidente. Porque Alberto Fernández no, aparece parece poco, está más como canciller dando vueltas no por el este mundo.
14: Presidente.
9: Pero es la no, sensación no. que le da al el electorado. Digamos, teniendo no, no, no. la suma del poder no, 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 absoluto de todo de todas maneras massa no parece poder controlar los precios está faltando nafta seguimos teniendo los mismos problemas digamos esta es la duda que también hay sobre
16: massa no es cierto genera eso eh, bueno no porque, eso te digo o sea, perdóname, el tema precios o... bueno por lógica que nosotros tenemos eso es la frustración más grande que tenemos y que tiene Sergio massa particularmente eh, yo te digo no te olvides que en algún momento Sergio salió claramente a definir de que iba a entrar en la distribución de lo que denominamos en la jerga media lunfarda de la política. Eh, miren, muchachos, vamos a entrar en, la, en serio en la distribución de la torta. ¿Qué significa la distribución de la torta? La recuperación del valor del salario. ¿Qué significa para lograrlo? Que se reparta distinto la exuberante ganancia que han tenido los sectores más poderosos de la Argentina. Bueno, cuando Sergio dice eso, y lo va a cumplir, Claramente te declararon la guerra. Esto no, 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 creo que no es difícil de entender. Eh, es difícil aceptarlo, pero es una realidad. O sea, hoy por hoy el, el poder concentrado, los que han hecho negocios con la pandemia, con la inflación, sí. lo que lo que hacen negocios con eso, saben que el único tipo que tiene capacidad, visión y una mirada macroeconómica que realmente les puede obligar a, a distribuir la torta se llama Sergio Massa. Bueno, la pero pelea a ver, va a ser hasta eh, el último día. La pelea va a Pero ser digo, hasta el
9: último día. Este, eh, entonces decimos, los grupos, ustedes nos dicen, de Unión por la Patria, los grupos económicos le declararon la guerra a Massa. Massa va a ser sí. presidente si gana en guerra con los grupos económicos. ¿Cuánto dura esa Pero guerra? Pero
16: con una, con una diferencia mucho más grande, que ahí vos vas a tener, sí, todos los instrumentos del Estado, que hoy no los tenés. Hoy sí vas a tener, y aparte vas a tener el respaldo popular, lo que te pone en otro lugar. Hoy todavía hay gente que sigue dudando y hay gente que sigue apoyando a Javier Miley, Por lo tanto, es un tipo que está en duda, digamos, para determinados sectores. Y van a jugar a fondo para que no se concrete. Lo que yo estoy convencido es que el sector del pueblo trabajador sabe claramente y va a respaldar claramente la figura de Sergio Massa para ser presidente. Entonces las cosas van bueno. a cambiar... Desde el día 19, tenemos las decisiones, bueno, desde, desde el domingo que se termine la, la segunda este, el balotaje. Sí.
9: Bueno, Carlos Selva, diputado nacional de Unión por la Patria, ex intendente de Mercedes, muchas gracias, ¿eh? buen fin de semana, muchas
16: gracias. No, un gusto estar con ustedes, un abrazo, gracias.
9: Hasta luego, muchas gracias. 8 de la mañana, 46 minutos, bueno, estamos aquí en la usina, nos quedamos hasta las 9. Ya estuvimos repasando los títulos de algunos portales. Entonces, este es importante. este ¿eh? Milei hará campaña sin Bullrich, dicen en Infobae. Y posterga la repartición de cargos para un eventual co-gobierno con Macri. Bueno, que va a repartir... ¿Cómo repartir lo que uno no tiene, no? Los desafíos de masa para el balotage, de la incógnita en Córdoba a las provincias conquistadas por Milei. Dura respuesta de la UCR de Macri. Sus palabras son un ejercicio más de hipocresía son los títulos políticos que se destacan hoy. ¿Mm? Eh, la ruptura de Juntos por el Cambio anticipa las tensiones de la reconfiguración política que se viene después del balotaje dice también Infobae. Eh, Perfil dice que Macri odia más a Masa que a Cristina y a los K. Dice que Macri, eh, para Macri, que un socio electoral como Massa, con quien se alió en 2013 contra CFK, le termine ganando, ofende su ego y ciega su razón. Bueno. Eh, parecen frases de, de padrino, ¿no? Insultas mi inteligencia, le dice Michael Corleone a su hermano Fredo cuando intenta hacerse el tonto cuando lo había mandado a matar, ¿no? Parecen frases un poco pesadas, ¿no? Y es que son verdad, porque están escritas periodísticamente, no son textuales de. no son un textual de Macri, ¿no? Este, son, son una versión periodística. Pero bueno, eh, tanto odio, ¿no? Tanto odio cuando hay que convivir. Sí, 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 sí. Si en política se convive, se convive todo el tiempo. Todo, lo, todo el tiempo que uno está en campaña política o en la vida política convive, ¿no? Eh, tanto odio, ¿no? Furioso por su tranza con Miley, los radicales acusaron a Macri de hacer un ejercicio de hipocresía. El duro comunicado de la UCR rechazó las acusaciones del expresidente, que también usó la palabra transar para apuntar a la sintonía de algunos radicales con Massa. Macri ha realizado un acuerdo inconsulto entre Gallos y Medianoche con un personaje que hace del antirradicalismo una bandera política. De género. Bueno, ahí están. Todas las peleas, más peleas que propuesta ¿no? Es verdad que Massa propone. <ríe> lo decía recién la gente de por la Patria. Es verdad que Massa propone, ¿no es cierto? Y ley se lo vio ahí en la 24 como fuera de eje, ¿no? Como, como enojado. ¿Enojado hasta cuándo, digamos? ¿Hasta cuándo enojado? Ya está, digamos. Ponete a proponer. Eh, ponete a proponer porque ya este, el enojo no, 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 no me parece que ya está. Este, así que bueno, no sé. No sé cómo cómo, cómo terminar esto. Nos decían recién los consultores este, el, de la consultora Proyección que Masa crece y mi ley baja. Que el escenario de hoy es ese. Que masa crece y mi baja. 8 de la mañana, 49 minutos, nos tomamos un recreo musical y ya seguimos con más usina hasta las 9.
8: Give it.
0: Entrevistas, reportajes, notas, en la usina, por Cadena de Radio Eco Argentina, para todo el mundo.
9: Próximo sábado a las 7 de la mañana, como todos los sábados. Que tengan un lindo fin de semana, una buena semana. Ya está llegando Nacho Riverol con buenas razones. Nos reencontramos entonces el próximo sábado. Chao, muchas gracias y hasta luego.
1: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura Porteña Nos une la ciudad.
4: En Lanús tenemos actitud verde. Estamos recuperando 25 plazas y parques del municipio. Con nuevos espacios verdes, estaciones de juegos para chicos y mayor seguridad para nuestros vecinos. Informate en lanús.gov.ar Lanús nos une.
7: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. gas damos calor. En
6: Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app... Chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11-52-38-68-64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes, de 8 a 18 horas, y los sábados, de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
2: Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos. A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
3: A que cada uno sea como quiera ser.
2: Por eso, si necesitas pedir ayuda, por algo que te pasa...
3: Hablar con alguien o conocer tus derechos...
2: Llama al 102 o buscarnos en las redes sociales. No importa la hora ni el día.
3: Es gratis y confidencial.
1: Gobierno de la Provincia de Buenos
5: Aires.
9: Desde Buenos Aires...